0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点，所形式的，你的个人观点决定了你的行为处事哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思维模组哦，然后思维记录哦。如果你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母呃一起聊天哦。那或者是到我的部落格去听哦。那最近我们在做。做那个呃，培训员班就是带领员班，就是呃所谓的师资班哦。但是人非常非常的多，也非常的有趣哦。那呃之后我可以跟你们分享很多的事情哦。那当然，其实呃来上过我实体课的人应该非常非常清楚哦，就是尤其在这一。政治在上的人，他们看的东西应该会完全都跟以前不一样哦。呃，这半年来或者这一年来，我所开的课哦，呃，大部分的有很多事是不可以在公开的场合讲的。那大部分的认知也是不可以在公开场合说的哦，所以其实有很多的概念其实是不能公开说。那为什么呢？因为其实台湾人的人民的属性，呃，如果你现在去搜寻那个 ChatGPT， 然后去问他说小孩什么事情都不跟你讲，那怎么办？好，他会有非常多的，这，他其实弄出来就是等于世俗里面所有文本里面啊，很世俗官方的，就是亲子专家的回答。那可是事实上，为什么这些都可以在网络上查询得到，连 ChatGPT 又可以查得到的东西，我们的一代又一代却越来越有状况哦？其实很多人哦，得到的都是错误的知识，就是错误的讯息差哦。那很多的概念哦，其实是不会有人跟你明讲，也不会有人愿意讲哦。人其实当你了解讯息差的时候，其实你就会开始闭嘴哦。所以像我女儿，她常常就是我们在餐桌。那我会给他看一些一些东西，那我们会讨论。他会常常跟我讲说：“哦，如果有同样的两对的家庭，一对的家庭父母永远都在看韩剧，然后看什么什么剧这样子，然后小孩就在看什么阿啾啊，呃木星人啊，跟一。”对。边的父母都在看，就是未来的科技发展、思维、信息，看人性、研究社会的文化层次，然后呢，又可以跟小孩对谈。那小孩也跟着在旁边看这些哦。甚至呃，其实像我们就是所谓的师资班，到最后我们一边带孩子，一边聊人，一边聊人性哦。像工作室里面，到最后留下来的父母有一些，我们会聊哪一个孩子的状况，哪一个孩子的东西，然后会聊某一。一些父母的思维模式是什么？然后人格属性是什么？然后会产生什么样的东西？这些我们在聊的内容，跟哦，那个指甲油很漂亮，那个颜色好特别，其实完全不一样的面相。所以，其实对我女儿来讲，这是一个非常恐怖的一个分歧点哦。所以，当你知道的哪一些，知道的哪一些不知道的，其实就差很多、哦。但是，这个也很清楚的一件事情，知道是没有人一定要。就是这么免费的把知识价值提供出去哦，所以其实我女儿常常会在讲一件事情哦，资讯差差很多，像我儿子也有在觉得很可怕，因为有一次我们出去吃饭的时候，我们在跟他谈，我在跟他谈什么，你知道吗？就是在这一个地方里面，为什么老板记账的方式？就是付钱的方式会采用这种模式，然后他的思维是什么？那隔壁是一个另外一个五六年级的哥哥，一直在玩手机，甚至妈妈还要在旁边喂他吃饭。所以他那个时候就讲了一句话说：“哦，妈妈，我知道了，讯息差跟认知差，同样的差不多的年龄得到的东西，思维的模式是完全不一样的哦。这是一个非常可怕的一件事情哦。”那。我们来讲其中一个认知跟思维差哦，认知跟思维差的是很多的教育理念里面哦，他们都认为我的小孩已经四五六年级的可以独立的，或者是国中了我管不动了。那我从以前到现在非常努力的，第一个叫做幼儿先发展语言，语言以后你才可以去上认知课。然后才可以去开始思考嘛？你现在不会法文，你就不会用法文思考；你不会用俄罗斯语，你就不会用俄罗斯思考。可是问题是你上完课就好了嘛？我没有那么的天真哦。你那上完课以后，还要有非常非常多的经验值去落实。那但不能妈妈一直在陪他练啊，所以其实游戏团体就达到了这样的一个概念。那所以在这整个过程里面，它是一个相辅相成的，哦。所以。你今天像例如说，呃，我们工作室有一天，就是我在工作室上瑜伽，然后其实我已经病到一个病恹恹的，讲不太出来话的样子，然后呢，呃。这时候呢，就是呃，小孩去上篮球课，教练打电话进来说，说呃，某一个小孩打了我儿子哦。那后来呢，我们在处理这一件事情，那个小孩就讲了一句话说，说我也不过打你们家小孩四拳啊。可是你们家在打架过程里面，我的眼镜坏了，立方莹你要怎么处理？我就看着他说是谁先动手，他就说是我先动手。那我们先不要谈谁先动手跟谁不动手，我的眼镜掉下来是在打架过程，那一定是对方打的，所以是你这样。他类似这样的意思，那我就跟他讲说。OK 啊，我陪你眼镜，你陪我四个圈。我在处理这个过程的时候，妈妈一直在旁边。游戏团的一个很大的一个作用，是我们彼此信任，信任到。我在刁你的孩子的时候，你清楚的知道我不是在干涉教养，而是让他知道，你今天打我的儿子，别人的妈妈的真实语言是“老娘没送啦”，你听到好不你如果再敢给我动手一次，我告你告到死，你知道吗？我就是会，就是会拿验伤单的那个人，我就是要告诉你这些。那其实我觉得他讲了一句话，是让我觉得让我觉得很毛的一句话，他就是说，嗯、呃，立方宇，我今天就是比较烦躁。你知道吗？他已经是我想五年级了。他讲这一句话，我就我就回给他一句话说：“你今天打我儿子，我现在心情很不好，我可以杀了你妈妈。”然后就说不行。所以烦躁是个理由吗？我说也是，烦躁是个理由吗？可是问题在这件事情里面是，他小时候有多少次试用？你今天一定心情很烦吧？你今天心情一定怎样吧？所以让他这个暴力有合理化。可是他已经是11岁的孩子， 1 2岁的孩子，他已经没有多少时间了。也意思就是说，老天爷给他的时间已经不多了，他已经不多了哦。所谓的意思就是说呢，所有的东西你都开始必须负法律责任了。可是我们的教养模式却一直在教错的。我常常跟很多的在讲一件事 情， 是有没有想过一件事情 哦？ 有没有想过一件你孩子现在的一个问 题， 很多都是错误的教养模 式， 而且大家还供奉着哦。前几天我遇到的一个事情就是 呢， 一个女孩 子， 然后 呢， 她生日快到 了， 那。他就做了一件事情哦，就是因为我认识他嘛，那我就我就看到他呃在网络上，然后呢抛出了一些东西，抛出了一些东西，然后在下面写买给我，买给我，买给我，买给我，买给我，买给我，买给我。那我就在想一件事情哦，就是一个女孩子，然后就是高年级的女孩子，那她在网络上抛了一个，或者是在一个通讯软体里面抛一个。七八千块钱的东西，然后下面写满了“买给我，买给我，买给我”，那你就知道嘛。说难听一点，就是用包包换包包嘛。那所以对我们来讲，我就觉得。为什么会这个样子哦？为什么会这个样子？所以我那时候我就在跟就是师资班的人在讨论这件事情。我说为什么会这个样子哦？很大的一个原因，难道不是我们认为所谓对的那件事情哦？哦，这个阿妈买给你，你看阿妈多么爱你才会买给你哦。所有他们所得到的第一个，没有经由努力去得取到；第二个，所有拿到的不需要负担任何后果跟相对应的付出。然后第三个，我们好习惯把别人对你的好绑爱绑爱。你看他对你那么好，一定很爱你吧？你这样子对我，一定很爱我吧 ？OK， 拜托不要做这件事情。为什么什么事情都要绑爱呢？我觉得我很没有办法理解这一件事情哦。就我觉得我们的人生价值为什么要跟别人的喜好绑在一起？所以你看哦，他从小到大，阿妈买东西给他，你看阿妈好爱你哦，你看阿妈怎样好那。到最后，例如说，他买的东西已经不是阿妈跟爸爸愿意负担的。例如说 ，cosplay 的衣服啊，然后或者是说，呃，那种什么呃奇怪团体的那个应援物啊，好，这些东西已经不是我们愿意去出钱的。他可能一万、一万五，好，那你不想要买一万五、一万多的那个 cosplay， 或者是某个明星的某个衣服送给他，好，結果他就他去网络上跟人家要。那我问你哦，今天如果有一个歹徒，他看到了这个小女生每天在那拍自己美丽的照片，或者是稚嫩的照片，好，他在上面写买给我，买给我，我八千块、一万块，我就可以让这一个小女生认为我爱她，哎，那我要把她骗出来的日子不远了。你了解你的意思吧？可是他的原因是怎么来的？这原因是怎么来的？你看，你回想我小时候哦，我回想我小时候，只要我有不小心有零用钱，我爸就会开始去追这个钱是哪来的哦。就有一次哦，我弟弟是。捡到 钱， 然后我们很开心 的， 全部的人跑去买东西。我记得那时候我们还买那个绿色乖乖 哦， 很不乖去买绿色。我跟你 讲， 那一次真的是被打到将近快死掉。为什 么？ 因为我弟弟捡到的是人家在找鬼旗的红包。就你了解那意思 吗？ 天上掉下来的必有 鬼， 真 的， 你了解意思 吗？ 就是。他拿到的是人家要冥婚的那种红包，里面有钱。然后我们三个贝他那小鬼很开心的觉得天上掉下了金钱红包袋，拿了那个钱，然后把头发那些东西都丢在旁边，然后人就跑去买食物了。我爸嘎，我怕干什么事情？你知道，所有拿到都要付出代价，所有东西都要还人家。别人这样对你，你要怎么还他？我说。就跟工作室的妈妈们在讲，以后别人只要对你孩子好，你要做到一点，就是还人情还到很累，给小孩看。你了解意思吧？别人送你女儿礼物，你就心里在想，你就要讲出来说：“哎呀，立方鱼对你那么好，买年的东西，我们要拿什么东西回你呀、啊？”好、哦，你要想到这个麻烦，然后。很多事情不要绑爱。我记得在 podcast 的第一年的时候，在讲红包的时候，红包过年的时候，在讲红包的时候，我讲过一件事。我带领了孩子在讲：今天你不是我王立芳的小孩，我爸不会给你钱。今天搞清楚状况，你的红包是因为你颠覆着、背负着以后要对我爸的女儿好的希望。他们这一代的老人家要求的目的是。老有所终，我老的时候子孙满堂；他老的时候，你要去看他；他老的时候，你要奉养他；他老的时候要干嘛干嘛干嘛。我说他现在给你红包，是因为跟你建立关系。当你有关系拿了那么多钱的时候，阿公生病了，你不去照顾，你是人吗你？你你有意思吧？他是一个责任，所以。一直在讲单纯的爱、无条件的爱，我觉得这件事情是让我觉得非常非常的吊诡的。我问你，今天到了职业市场的时候，你到了企业的时候，老板会对你无条件的爱吗？没有嘛？所以很多人就觉得那方偏心 A 不偏心 B， 那方比较喜欢谁谁谁，不好意思哦。我的课程就是哪一个老师有办法把课程做出来，哪一个是能力问题，不是偏爱问题。我常常会在讲，不要把家庭语言拿来企业语言上，不要把家庭语言拿来江湖的语言上。如果我今天就是哦，今天这个人叫我去怎么样，他就是赏识我，那你去到黑道的时候，哦，老大赏识我，就是。这种思维其实是很累人的，它反而是一个非常大的一个问题。那所有的东西都是哦，那个人很爱你，所以买东西给你；那个人很爱你，买东西。当这些人不愿意买东西给你的，他不愿意买 cosplay 的一个一万五的东西给你的，那。你看哦，像现在的国中生或高中生，他们要的东西有一半以上，父母觉得这个东西不值得去花这么大的钱。好，那你要去告诉他我不爱你了吗？不是嘛？你当你给他东西的时候，你说你是爱他的，所以我才买东西。你看爸爸多爱你，买这个东西给你；你看阿妈多爱你，买这个东西给你；你看阿妈多爱你，给你多少的红包。好。当你有一天他要买一个 cosplay 的，或者他他想要买一个女明星的小内裤，你不给他钱，那你不爱他的吗？不对吧？所以这很大的一个概念，就事、是、论事在谈，所以导致这个孩子他做的东西都是你爱我，你就应该买什么东西；你爱我，你就想要买什么东西给我。所以我会很警惕，你知道，我就跟我女儿讲：“你有在网络上跟人家要东西吗？”他、啊、就没有啊。我要的任何东西，我都可以自己赚了、啊。为什么？因为他每天早上读商业模组，所以我会给他钱。就是你这个东西，我与其给人家教，你自学，我还不如把那个给别人交的钱给你。所以他其实很清楚，他要怎么自己赚，他怎么自己赚那个钱是最对的。所以对他来讲，这是一个非常非常重要的一个思维逻辑哦。那。很多东西都自己赚，或者是很多的东西，你走到任何一个地方，你看到的，例如说，很多人就问我说，为什么我会想要做商业模组？我就说，很多的人读书读到了很久，好，你例如说我今天读的外文系，我读了到了研究所，到最后，你只要把15万字的东西丢到网络去，叫 GPT 把你翻译到很精准，好，那。你就会忽然说，那我的价值在哪里？价值在这一门学科有没有给你思考能力哦？或者是你读的书多到有没有思维模组？所以，像例如说数学也很容易被。电脑取代，但是数学思维模组很难被电脑取代。说哲学以前没有任何的呃市场力基淀，但是哲学的思维方式也很难被取代。政治有政治的思维模组，它也很难被取代。可是前提在于是你在读书的过程里面，你是标准答案型的，还是思维模组型的？所以。这整个过程里面，我就会在思考一件事情：我们认为很对的亲子教养，是不是才是我们后面儿童、青少年问题、青年问题，或生成人问题里面？最大的一个问题 哦， 有些很老的 人， 或者是很怎样的人 哦， 到了五六十岁、七十 岁， 他甚至是一个在他的业界里面还是一个顶尖 top 的人哦。例如说退休的医师 啊， 或什么有的没 有， 可是他们会。总要有个人来爱，而去做了错误的投资，所以其实我也遇过很多所谓的，就是那我们那时候以前在立法院的开玩笑，就是黑寡妇，专门来跟那种老年人结婚，然后到最后拿着他的月退风走的，或者拿他的财产走的，所以我就会觉得说。这个寂寞到底是为什么？为什么一定要有人爱？可是你知道，我们所有的教养逻辑里面，都一直告诉小孩：“我们很爱你啊，怎样有的没有的，就是让他们误以为我被爱才有价值。没有孩子们，你不被爱，你本身就有价值。”你不管被不被爱，你都有价值。我那方有没有被爱？价值是我自己给我自己的，我不一定要给人家爱。所以，其实你再去看很多思维逻辑的人，例如说比尔盖茨啊，或者是那些思维逻辑很强的人，他其实是价值是给自己的，思维是给自己的。他有没有一定要别人爱？没有哦。今天我跟你谈不来了，就算了哦。所以，有很多人，还真是老一派的人，他会。请家蛋啥在？我们常常在讲说，就是老不休哦。那我就觉得不是老不休，而是他到了年纪很大，他还在寻求有人爱，而不是他今天产生的一个思维或做的某一件事情而产生的自我价值跟认定感。像我有一个姐姐，她也是呃七十几岁了，她每天早上起来写《赤壁赋》啊，然后画一幅国画，然后读一本书，让自己增长。她其实。他的钱也很多，他我问他说：“那你为什么不要去呃交朋友嘛？”干啊干嘛？我在这里，我有增长，我不需要人家陪，我就自己有成就感，我没有需要这样，我不需要一定要有人爱我。所以有一次哦，我我像我儿子跟我女儿哦，就有时候就会：“妈妈你爱我吗？”“妈妈你爱我吗？”那我儿子就问我：“妈妈你爱我吗？”我不爱啊。然后他就为什么？然后就说：“啊，要不然你还要问我？”他会常常问这些有的没有的。有一次哦，他就是。问太久了，我就有一次就瞪着他，然后就看着他，我说：“弟弟，我告诉你一件事情哦，你的人生，你的人生是有使命的。”你的人生的使命，或许是来经历这个世界，或者是经历你的人生的历程，或者是来做非常非常多的事情，或来影响这个世界的。你的人生有非常非常值得去追求的一件事情。有没有人爱，不是你去追求的事，就是有没有人爱，不是你去追求的事。如果你在你的人生当中有人爱也好，没有人爱也好，你都是有价值的。被别人爱这件事情，不是你去该追求的。你人好到，你的人本身的价值很好，就会有人爱你。你人本身很好相处，很好相处，很喜欢去对外相处，跟很多人对谈，然后跟很多人接触，好，你就有会遇到。爱你的人，这是你在人生的目的、过程、成长的过程、来人生磨练的过程里面去附加的，是附加的，而不是你这一辈子都在追求别人的爱，别人给你什么。所以，其实我就很常跟我的孩子在讲：你们有自己的人生使命，你们一定是领任务来的。你们来经历很多的事情，不管是好是坏，到最后你们都会经历，然后再离开这些。但是不要一辈子在追求别人的感情，这一件是一件很危险的事情哦。所以你看哦，在网络上那边被骗走的那一群小女生，她是真的在网络上找到一个真的有人爱她，愿意帮她买一种很奇怪东西的人。所以其实我后来才在想一件事情。这些所谓的爱来爱去的这个思维理论里面，是不是造成了我们自己？的孩子的危险性，我一直告诉他：，你看阿妈很爱你啊，阿哥很爱你啊，你看啊，杰买东西给你，他很爱你啊。这个东西导致于他到了国中、高中的时候，他要的东西没有人给他了。好，他要一只两万块的手机，没有人给他了；，他要一只四万块的手机，没有人给他了。网络上有一个人愿意给他，他就觉得这是爱，他就觉得他对我好好哦。你有点意思吗？那这些人难道？会不知道吗？所以其实对我来讲是一件非常有趣的一件事情哦、啊。我就会在想说，那这个人为什么会被骗走？就没有想过一件事情，他的认知为什么会到最后觉得买这个东西给他的人才是真爱他，而每天在提供他食物、在提供他住宿、在提供他衣服的人，并不是爱他的，就是。这是怎么样的认知产生的？你不要告诉我说这是从小到大那个歹徒给他下符咒的，不是。或许下符咒的是我们这个社会里面的所有的理论，觉得这个都是应该要被爱的，这个应该要怎么样？我要找一个爱我的人，我要找一个什么？我跟你说，现在的小孩子哦，其实他们在网络上人来来去去很快，他们换女朋友跟换男朋友的速度也很快哦。他要像很多这种长辈那一种年代的，找一个人这样子慢慢。撑下去蛮难的哦，所以其实他们会一直换，一直换，一直换。所以你给他一个正确的婚姻跟喜欢跟不喜欢观，合着来，不合着去，是一件非常非常重要的一件事情哦。所以在想很多的事情的时候，我们才会讲说，人的认知到底是到哪一个程度？当你理解了这件事情，可以去反思这件事情，好像给孩子爱这件事情。没有值得怀疑的地方啊，没有值得怀疑的爱，因为那么的漂亮，那么的美丽，那么的，只要拿爱出来，我们要爱小孩，我们要干嘛？你就会就会这种，那你。同理他，他爱他没有错。同理他，他爱他是因为我在教养他的过程里面，他让我觉得太有趣了，孩子好好玩哦。他的思维怎么会这样？他是怎么样？所以我自然而然在相处过程里面，在对话逻辑里面爱他。可是我买东西给他，我做什么东西给他？我是有责任，我给他吃是我养育他的责任，我让他去读书是我的责任，然后我让他去怎么样的进修是我的责任。我很大的一个相对的目标是拜读好不好，十八岁以后不要再啃老啦。啊！那时候阿布也老了，我还需要人照顾呢，你那意思吗？所以在这整个逻辑是不一样的。阿公给你钱不是阿公爱你，而是阿公知道你是一个。传宗接代的下一代，你了解的意思吗？所以，当阿公生病的时候，你是有义务要去做的，那是相对价值的责任价值哦。不要凡事都扯爱，扯到最后，到最后，老年人的只要有人来、啊、爱我，我什么东西都给了。我觉得那种东西真的是很吊诡。那所以在这整个过程里面，有很多人来跟我讲说：“哦，老人很可怜，他孤独死我。”我就说：“那你怎么知道人家孤独的时候是像我这种很不喜欢麻烦别人的人？”我就觉得搞不好那算是一个善终。所以对我来讲是一件不可思议的事情。那后来我其实比较知道这几个孩子的过程里面，他们去跟人家讨要，有时家里不给，然后。有的时候是家里常常用，你看这个谁多爱你啊，谁多爱你。可是到了国中、高中的时候，不是他所有要买的东西，你都要满足他的。然后大学又要满足他。你看家庭里面在争财产，有些人你就明明知道他都已经这一辈子不愁吃不愁穿了，为什么还要争财产？争财产的原因是在于是。你要给我，你才代表你爱我。你怎么可以比较爱弟弟呢？你比较爱妹妹呢？好，这个东西还是在真爱，所以这件事事，让我觉得非常非常的有趣哦。那你自我的价值是没有的，然后人生都一直在争爱，争别人给爱，争别人干嘛？到最后，其实你后果又在自负。所以，呃，我呢在讲说上次小孩毒品陷阱的这一块，好。他也是在等别人给他嘛，给他食物，给他什么的一样嘛。好，那接着，女孩子她在网络上给我，给我买，给我买，给我。好，你要再讲这些包包换包包的女生，就是这些包包换包包的女生，难道也不是这样子的思维逻辑吗？她难道也不是觉得说，你买给我就是喜欢我，我可以跟人家要，跟人家讨？因为她在小时候就爸爸买给我，妈妈买给我，你比较会撒娇就有了，所以。这整个逻辑不是的，所以我们家一直在用努力存折的一个概念就这样，就是我会做努力存折的概念。你用你的努力换钱，你给我做什么，我给你相对的报酬，这是一个非常重要的一个思维观念，它避了非常非常多的祸，这才是一个非常重要的事情、啊、今天谢谢大家收听，我们明天见。